0: Estamos ao vivo! Uh! Uh! Que medo! <risos> meu Deus! Gente, a gente tá uma hora aqui, meu muita mãe de medo, eu trouxe umas coisas até pra ela relaxar e ela, o que, que é isso? Calma, meu algo pra você. Não, não sei a pauta,
1: não me falou nada.
0: Ela assim, o que que eu vou fazer? Eu não, a gente só vai conversar. Pessoal, bem-vindos ao meu primeiro podcast! Uh! Eu quero muito, muito agradecer o Ricardo, maravilhoso que tá aqui do meu lado, que me ajudou, que eu tô pedindo... Olha, eu, eu tenho um podcast, pra quem não sabe, eu já tenho um podcast, eu vou deixar o link aqui. Quando acabar toda essa live, vocês vão voltar aqui, deixar comentário, deixar já deixa a joia agora aqui. E vocês vão ver todo, tudo que tiver na descrição, porque vai ter muita informação na descrição do vídeo, tá bom? Eu resolvi fazer um teste aqui no meu canal, mas talvez a gente faça um canal separado. Quero também que vocês deixem opiniões aqui pra mim. Mas, com tudo por aí, entretanto, hoje eu vou lançar um quadro no meu canal. E o nome desse quadro, de, do meu podcast, é a Escola do Coração. Yeah! Uh! Eu, tô com medo. Ai, é tá? tô Eu trouxe a minha mamãezinha Como minha primeira convidada Pra bater um papo comigo Pra gente fazer teste, pra gente testar com vocês Pra vocês conversarem, darem opiniões Participarem aqui com a gente Eu quero muitas perguntas de vocês Eu quero que vocês... Porque isso é pra vocês, né? Não tem graça fazer essas coisas se não tiver ninguém assistindo E a gente quer trazer conversa gostosa Inteligente, divertida Pra gente aprender junto, rir junto e não... Às vezes, chorar junto. Tem até uma caixinha de lenço ali que, às vezes, rolam choros. E é diferente, é um formato diferente, é um formato de bate-papo, né? Eu tava até falando com a minha mãe, assim, que é legal é, quando a gente... Faz vídeo juntas e fala diretamente com vocês na câmera, mas também é legal conversar uma com a outra e vocês, como se tivesse, fosse uma mosquinha assim, escondida num canto,
1: assim, só ouvindo o nosso e, papo. É uma sala de bate-papo, né? Uma sala de bate-papo. Mas eu prefiro corta, Gabriel. Corta, Gabriel. Porque ele me ajuda, é editar, gente. Tô com medo. Minha mãe tá assim, cadê? Coisa. Adorei corta, Gabriel. Porque ela fica
0: falando pro Gabriel cortar todas as coisas. Mamãe, então, pra você relaxar, eu achei legal, assim, pro meu podcast. É, eu, tra... eu,
1: o quê? é eu, eu acho
0: que você tem que é, já responder uma primeira pergunta. Então. Tem pergunta? já? É, já Responde a primeira, porque tem um monte de gente quase passando mal. Já. Meu Deus, calma, Pera calma. Aí, qual o, que é? Qual o, que é? Me se manda... você tá grávida. <risos> gente, não! Não, não, não. É. não vou embora, mas eu não tô. Eu devia ter. Amor, você devia ter falado, eu vou responder ela no final, essa pergunta, né? Não, a minha Toda gravidez boa, é de um boa. projeto novo, tá bom assim para vocês? Mas calma, não ainda não está, a gente não tá nada decidido na nossa vida. Mas essa live, esse podcast não é para anunciar uma gravidez, não ainda, né, vovó?
1: Não, é para lançar o podcast dela, né? Pra lançar né? o podcast. É. Ó, eu
0: vou para você relaxar. Oh, meu Deus. <risos> Põe meu. Foi na cara da minha. Gente, Esse céu. podcast vai ter que pôr a cara da minha mãe. Eu tenho... Não, mamãe, mamãe,
1: pensa Mamãe, só sou eu. <risos> Se gente, eu, fosse o eu, Ricardo eu não, eu aqui. Eu não posso falar, mas nós fizemos um teste. Ela começou a fazer umas perguntas. E ela respondendo, eu assim, ó. Gente, eu tô com eu medo que... dela. Eu quis é,
0: esquentar o assunto aqui, brincar com ela. Minha mãe ficou chocada. Agora tô desesperada. Não, mãe, não é, nada tá de... com... é, é, é algo gostoso ah. para nós, ó, só assim, é para você relaxar. Eu achei legal para trazer para um convidado alguma coisa assim que envolve o um mundo infantil, mas que você pode relaxar. Eu descobri Ai. essa areia, pessoal, nunca tinha visto, vou mostrar para vocês. Isso não é uma propaganda, mas poderia ser, que se chama Areia de Slime. Ela é uma areia, mas ela é um slime. Então, se você tiver nervosa, você pode pegar nisso aqui, ó. Gente, e amassar. Um convidado pode levar de brinde? Ah, pode, pode. Eu, vou ligar que pedir pra ao empresa. Eu vou ligar para vivo, porque assim não. <risos> pra empresa e falar: me patrocina. Não, não é maravilhoso? Eu Nossa. adoro testar essas coisas e dar as coisas pras crianças testarem. Ah. E é diferente. Daí, se você tiver nervosa, você pode Nossa. amassar isso ah. aí.
1: <risos> Vocês estão vendo? Se eu ficar nervosa, ela já me deu um, um, um remédio. Flavinha. Pelo
0: gente. amor de Deus Mamãe, é só um bate-papo leve, gostoso O pessoal te ama, eu te amo Como você <risos> Deu a luz pra mim Você tá me ajudando a dar luz A um projeto novo tá Que bom. a gente vai a trazer coisas Lindas para o mundo, engraçadas E, e então. tensas então, então, eu vou ficar com tudo Eu vou precisar da massinha total pra mim Vê o que, que você achou Amei, aí? Gostoso? realmente
1: relaxante filho.
0: Pessoal o som tá bom pra vocês? A imagem? Fala aí, olha, nós estamos com três câmeras. A gente tá muito chique. Tem três câmeras. Tem o editor. Vocês conseguem ver os seus próprios comentários aí na tela. A gente tá muito animado. Tô... Olha, e dá palminhas aqui. Bate palma pro Ricardo, porque eu vou falar pra vocês que, ó, faz meses, desde quando a gente mudou pra essa casa nova, que a gente colocou as coisas num lugar, que o Ricardo tá fazendo teste, comprando equipamentos, não sei o quê. Então, é... O, os bastidores são bem tensos assim, tenso no sentido de preocupação, de dar certo, não sei o que então, bate um palma aqui pro Ricardo porque isso foi tudo ele, eu só sento aqui na câmera, eu, ou falo assim tá bom, tá ruim, agora ele que montou todo o circo, não, tem que ser o cara que mesmo, que foi amor? Não, 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 não. ah, eu ouvi ah, eu não ele falando é alguma coisa então amor, você vai ter que falar pra mim se tiver alguma pergunta que precise, que seja importante nos interromper no meio do caminho você já pode entrar aqui no meio tá. Mas bate-papo para o Ricardo, pessoal, dá joia para ele para nós aqui, Cinco muito, mil... muito joia Cinco e compartilhe mil... essa live, esse primeiro bate-papo aqui com a minha mãe, de uma forma diferente, um formato diferente, porque acho que vai dar, vai dar samba, como diria a minha mãe. <risos> Bom, para quem é novo por aqui, se você não me conhece, che... caiu aqui de paraquedas, meu nome é Flávia Kalina e ela é a Janete, a minha mamãe, é... a minha mãe, mamãe, fala quantos anos você tem.
1: <risos> eu tenho 60 anos eu tenho 60, 60 anos. anos E já pisou duas vezes? Pisou duas vezes? Ai, quem assistiu o Hotel Transylvania? Não, como é que eles falaram? Como eles Bizu? traduziram
0: em português? Não, deu o mas Deu o duas vezes Mas é, em inglês Era zing Ah é, eu já zing duas vezes <risos> quem sabe do que a gente tá falando é nossa, maravilha. Maravilha. ela já tem come... 60 anos e duas vezes quem sabe vezes. do que, que ela tá falando <risos> fala aí, o pessoal sabe, amor já assistiu o Hotel Transilvânia? também não é o público, mas poderia ser aquela... <risos> vovó, você
1: vai mudar pra Flórida? olha, se vocês viram a minha moeda lá, né, eu joguei uma de 25 cents que não tinha nenhuma, só tinha de um então quer dizer que meu desejo é grande vamos ver <risos> sim. <risos> se vinga. Ó, oh, minha mãe tem um
0: desejo. É, é possível, mas ainda não. De novo, se você não sabe quem é a gente, eu moro na Flórida. Estou, acabei de mudar pra, pra Flórida em fevereiro desse ano, de 2021. Então, tem sido um processo bem longo, bem interessante, né, mamãe? Minha mãe acompanhou de longe, mas de perto, conversando, né? É não é vestiante isso aqui? Nossa, maravilhoso. <risos> gente, é um slime de verdade. Com um pouquinho de areia, mas a areia é macia, não é areioso. Assim, achei muito diferente.
1: Nossa, e é necessário no mapa.
0: <risos> eu vou sempre ter isso aqui, ao ó. Ao vivo. <risos> mas, então, mamãe, Então, ela tem 60 anos. Ela, o que ela quis dizer, que para quem não pegou a referência do filme, é que ela já casou duas vezes. E eu sou filha da minha mãe com meu pai. Daí eles se separaram quando eu tinha dois anos. E aí minha mãe. Zing, de novo, casou de novo, se apaixonou de novo. E tem o Isaac, meu padrasto. E desse, desse relacionamento teve minha irmã Fernanda e meu irmão Rodrigo. Ao contrário, Rodrigo primeiro depois a Fernanda. E os dois estão no Brasil. Mas, mamãe, é, o objetivo desse podcast, né, desse, desse bate-papo, é você primeiro, mas eu, eu sempre tento ter uma intenção assim, com as coisas que eu faço, a gente tem um objetivo. É claro que... Às vezes, no caminho, pode é, outras coisas se apresentar, né? Mas a minha primeira intenção é sempre de agregar na vida das pessoas e falar com o coração delas, sabe? A gente estava conversando... É, a gente estava fazendo um teste antes de começar essa live e eu perguntei para ela, assim, o que mais te assusta... A gente faz... Eu fiz várias perguntas aleatórias. Acho que eu vou começar com essa, assim, é, que você falou o que mais... O que eu falei, né? O que mais te assusta na... Nessa geração de hoje em dia, né? E você falou que era de fake news. É... Pode, pode falar um pouco sobre isso, mas daí eu, eu, que eu quero falar da minha intenção, né? Que, que eu perguntei para você, o que mais te assusta, assusta hoje nessa
1: geração que você vê assim? Você falou... Então, eu falei que são, são as fake, fake news, né? É, são ah, tudo né? que está exposto pro mundo, para a gente, que a gente não, não sabe se é verdade uhum. ou não. É, as pessoas manipulam, as pessoas é, usam esses espaços que deveriam ser realmente de informação, de, de troca, de coisas verdadeiras, de poder acrescentar. Eu não sei se eu tô, nem estou tô sabendo o que você vai falar, mas agora que você começou a dar um toque do que você pretende fazer, é o que eu mais sinto falta, é o que, eu, é o que mais me incomoda, porque hoje eu não sei o que é verdade, uhum. eu não sei. E as pessoas usam e abusam da, da informação, do conhecimento, como lhe, aprove, é, como lhe convém, né? Uhum. e isso me, me incomoda. É E esses pa... O... Ah,
0: Nete, Nete, puxa um pouco o microfone mais perto de você. Mais perto? Se for um pouquinho para
1: trás... É, é eu, eu tenho um tique, tá? já estou nervosa, eu dobro a perna, é. eu fico... <risos>
0: Então, esse espaço eu queria trazer para saber o que está no coração das pessoas. E principalmente no coração de pessoas que são pais ou que têm crianças envolvidas na vida dela. Porque quem não sabe, o nosso jargão aqui, a nossa frase é ganha o coração de uma criança. Mas não necessariamente você precisa ser pai ou mãe. Você pode né, ter uma criança na sua vida e fazer a diferença. E eu quero trazer pessoas e convidados aqui, porque eu já faço vídeo sozinha, sozinha né, o tempo todo. Faço vídeo sentada, faço vídeo é, mais teórico, abrindo o coração, mas eu quero ouvir de outras pessoas também, eu quero aprender com outras pessoas e ter essa troca. E pessoas que eu acredito, pessoas que eu acredito que tenham essa verdade, que pode agregar, e sempre buscando melhorar a qualidade de vida das crianças. Só que a gente, como adulto, é, é engraçado, quando eu fui mãe... Eu me dei conta assim, que eu continuava a mesma pessoa. Né? Era, é, eu era mulher, eu era filha, eu era irmã. E aí, quando você vira mãe, a chavinha demora para virar. E, e a nossa percepção como filho, normalmente, é que o nosso pai e mãe tem que saber de tudo, tem que saber fazer tudo, tem que ser herói. Mas falam, não, eles são humanos como a gente, têm as dúvidas, têm as, as incertezas. Então, é isso que eu quero falar também com as pessoas, é, com o com a mulher com a pessoa completa não só ela como mãe porque tudo na nossa vida afeta como a gente é, é na maternidade né ou na paternidade ou como a gente lida com as crianças então acho que se a gente não falar sobre nossas dores sobre as nossas alegrias a gente vive no automático né e aí aí às vezes a gente não, 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 não tem a nossa melhor versão para os nossos filhos né então quando a gente fala de coração para coração a gente se abre, né? Vai soltando aquelas amarras, assim. E a gente vai aprendendo muito e vai conseguindo também transmitir isso para os nossos filhos, né? Então, esse é o meu objetivo, assim, de, de falar de coração para coração, para que as pessoas enxerguem né, os pais e mães como humanos, porque existe muito também, às vezes, essa coisa de tratar o pai ou a mãe como vilão, né? Ah, eles não fizeram isso, não fizeram aquilo. E não é verdade, a gente faz o que a gente consegue o que a gente sabe, mas hoje a gente tem essas ferramentas Para dar informação Para dividir, para aprender Então é isso que eu queria trazer aqui E aí eu vou fazer umas perguntas Talvez que eu nunca tinha feito para você antes Minha mãe falou assim A gente já falou sobre tudo, já contei tudo Eu falei, não, tem umas coisas muito oh, legais
1: Mas eu quero saber... Eu quero aqui, quero deixar claro Que eu posso me ter de responder <risos> Ela fala assim: eu posso falar, não quero responder. Ai, corta, Gabriel. Hoje medo. é
0: corta, Ricardo, hein? Hoje é, ele, ele Ricardo. corta. Ele, ele. Ricardo, qualquer coisa. Ele derruba a live. Na bola. Você <risos> se derruba lá. Ao vivo, não tenho que cortar. E se vocês tiverem perguntas é, pro coração, diretamente pro coração da vovó, o que, que eu quero dizer com coração? Tá, pessoal? E até mamãe assim, é coisas que que mexem com a gente, que faz a gente pensar, que faz a gente se emocionar, que faz a gente se aproximar das pessoas e principalmente dos nossos filhos. A gente, eu acho que a gente tá numa numa vida e não, e não sei se é só agora ou se sempre foi assim, mas que existe às vezes um abismo entre pai e filho, sabe? E às vezes os pais não sabem se conectar, eles querem, mas não sabem, sente que tem que ter aquela coisa mais autoritária, senão você vai perder seu filho para o mundo, ou extremamente permissiva e não sabe o que fazer, porque, ai, coitadinho, então eu tenho que fazer tudo para ele. Então, eu queria trazer histórias de, vidas, de vida também para pessoa, as pessoas e para eu também aprender com elas. Entendeu? Então, conta para mim, assim, isso, de verdade, eu quero ver pela sua perspectiva, assim, é, conta como que foi a sua infância, o que você lembra, como que Fala sobre seus pais, assim, qual, como que você via eles quando você era menor?
1: Bom, primeiro você já ter perguntado um tempo antes, porque eu já tô assim, quase sem memória, né? Vocês viram que eu tenho a mas, minha idade é por causa disso, tudo
0: vai me justificar. Mas o que que você lembra, assim, então, qual a sua percepção, né? Porque acho que tem isso também, é, a no, a, às vezes se você perguntar para vovó, ou, né? Se você perguntasse para o vovô, eles teriam outra percepção. Você crescendo, qual era a sua percepção da sua infância e dos seus pais, de cada um deles? Em
1: então, a minha mãe, eu, eu acho que a minha mãe sempre foi mais próxima da gente, né? Meu pai era, era difícil, meu pai era, ele era mais duro, é, ele era até de bater, se eu brigava com a minha irmã, né? ele batia na gente junto, abraçado, imagina você odiando a sua irmã, tem que abraçar e apanhar <risos> Ninguém parece Mas ele fazia isso Eu lembro Que eu não gostava de pentear o cabelo Hoje eu nasci de cabelo liso né? Mas no passado não era tão liso assim Então criança não gosta muito De pentear o cabelo Então eu lembro que ele colocava o pente Ele mandava eu andar E ele que penteava? Não, ele não penteava Mas penteia o cabelo? Não, ainda não E aí aquela coisa de criança que só enrola, né? Aí ele colocava o pente, mandava eu andar. Você acredita? Eu lembro uma, uma, uma vez, eu e a minha irmã, eu e a Jurema, tinha naquela época, né? vocês nem vão saber o que é isso, mas agora pode procurar no Google. Tinha o um padeiro, entregava pão em casa. Então, ele deu um apelido para mim, é, achando, mas eu não sei quem era. Era a Pininho e a Verinha. Eu não sei se eu era a Verinha ou se era o Pininho, mas enfim... Então ele gritava, pininho, varinha. Aí a gente saía para pegar o pão. E o que, que a gente fazia? Eu, de eu devia ter acho que uns cinco anos. A gente pegava a rabeira, sabe o que é rabeira? Não. Isso é maravilhoso. A gente pegava a rabeira no caminhão do padeiro, ah. que era um furgãozinho assim, sabe? O que, que é pegar a rabeira? É subir no rabinho do carro. E depois a gente pulava, eu e a Jurema. Ah, é, eu lembro... Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns cinco, seis anos. Porque minha avó morreu, eu morava lá em cima, eu tinha seis anos. E o padeiro viu, eu fui contar, né? Pra minha mãe. Aí meu pai, deitado, eu lembro disso, chamou eu e a Jurema. Tonta, nem pra correr. Eu sempre fui obediente. <risos> chamou a gente... Na beirada da cama. Ele pegou uma cinta, deu uma sentada em mim e uma na Jurena. Porque, porque você contou que pegou não, a beira. Quem contou? Foi o padeiro ah, do padeiro. Eu Sabe o que é? Achei, não. Eu contei. <risos> não, ele contou.
0: E você mentia bastante pros seus pais com medo? Por ter medo? Você lembra disso ou não?
1: No meu pai eu tinha medo. Uhum. Da minha mãe, não. Eu mas entendi. eu tinha medo do meu uhum. pai. Tinha pavor do e meu pai. E ela era
0: clássica de ficar em casa.
1: É, é, a princes... E ele trabalhava é, fora, trabalhava. Né? no
0: começo né? É. Uhum.
1: Depois quando ela se separou Que ela teve que voltar a trabalhar Mas eu tinha muito medo do meu pai Tinha pavor do meu pai
0: E você acha que você respeitava mais ele do que ela? Ou, ou não?
1: Minha mãe era... É, não, não era respeito ou era só medo? Não, não era, era medo uhum. Não era respeito eu, O que, que a gente fazia quando criança? Por exemplo, a gente ajudava em casa Desde pequenininho então, se a gente não fizesse, eu minha mãe falava, vou contar para teu pai. Minha mãe não era de bater, ela sempre falava, vou falar pro teu pai. Que era o
0: clássico era mesmo, clássico.
1: Né? Então, aí a gente tinha medo. Tinha medo, muito medo do meu pai. Eu lembro também uma vez, é coisa assim, briga de irmão, eu não sei, os pais têm que começar a entender isso, que irmão sempre vai brigar com o outro, uhum. não, não tem jeito. E eu lembro que eu, é, eu e a minha irmã, né, mais nova, porque eu sei... Eu sempre fui muito. Eu acho que implicante com ela, sei lá. E ela. Mas eu a amo, mas eu a amo do fundo da minha alma. Nossa, a Ju. Meu Deus. É, tia
0: Jurema, para quem acompanha é, aqui já viu ela várias vezes.
1: É. É minha companheira, meu braço direito.
0: Cuidou de mim. Ajudou na criação todos os dos irmãos, meus filhos. Nossa. Os netos, quando eu tô no Brasil, né?
1: Nossa, minha irmã é parceira, parceira. E nós somos todos assim. A gente, então, é isso que eu estou falando. Tem coisa de criança, e, mas o amor não muda. É criança, né? Eu lembro que eu briguei com ela e meu pai falava, para! Aí ele falou, se eu for... É, é, a gente tava acho que lavando louça à noite. Meu Deus! Eu não sei quantos anos eu tinha, não lembro. Mas eu queria cair dentro da panela, porque tanto sono que eu tinha. Eu não queria lavar louça à noite. Aí, aí ele falou pra gente parar e... Aí eu falei pra Joana assim, depois a gente, ele falou pra parar, se falasse mais uma vez, ele iria lá. Aí eu falei pra ela assim, virei pra minha irmã e falei, sua fresca. Ela falou, que tal que você vai tá lá? Ah, eu ouvi, <risos> comecei a tremer, tremer, tremer. Ah, lá vem meu pai. Aí apanhei. E até zoou com ela até agora, fala, sua fresca,
0: pai, <risos> Facaço. E a vovó não intervia Ela não nem não não. abria a boca Porque ele poderia brigar com ela, você acha?
1: Não sei, às vezes ela tentava Teve uma vez também que eu não sei o que eu fiz Não lembro eu de Uma santa, eu não... uma tudo santa injusto Uma santa quando eu dormia Ele falou que ia me dar Acho que cinco centavos, eu não sei porquê Eu não sei porquê Olha, gente, eu apanhei Gente, olha como lembra, hein? Então, mas era pavor do meu pai uhum. Era pavor, eu tinha pavor dele e eu lembro que ele não achava, enquanto ele procurava, eu ficava assim, eu vou me matar, minha mãe me falou, eu vou me matar, ah, chorava, chorava. Aí ele achou a cinta, achou a cinta não, ele tinha uma bolsa, assim ele arrebentou a alça da bolsa e me deu, foi me dando as cintadas, eu contei, um, dois, três, cinco, eu já passou. Passão, Chega, você é. prometeu que era só cinco agora. Mas eu acho que acho que eu que apanhei mais que todo mundo lá. Viu? Não é, sei porque você porque. era uma santa quando você dormia, né? Então, eu era mais velha. Eu acho que a gente. Eu arrelhava muito a Jurema, sabe? A Jurema era mais. Você
0: acha que existe uma cobrança maior do filho mais velho?
1: Ah, Pode ser isso, sim, né? Uhum. Sim. Por
0: exemplo. Porque pai... tem que ser o exemplo, tem que. Não é? Eu acho. Tem que fazer. Ou às tudo. vezes
1: também é temperamento de cada um. Hum. A minha irmã era bem mais calma. Ela não. E eu já. Eu sou assim. Desse, eu sempre fui desse jeito de gritar, de espernear. Mas isso. É le... Desculpa te interromper, mas eu acho legal falar. Porque às
0: vezes a gente julga a criança. É, ela é muito isso, ela é muito aquilo. E é simplesmente o jeito que ela é. E aí ela tem que se esconder por um tempo porque ninguém aceita o jeito que ela é. Mas ela vai sempre ser assim, então se ela é expuleta, ela vai ser, não quer dizer e isso as pessoas confundem também que, ah, então deixa eu fazer o que quiser, não, não. mas a gente não pode dar a pessoa que ela é, né, assim ensinar o certo e o errado, isso você pode, isso você não pode mas é legal ouvir você falar porque olha, você tá falando de 5, 6 anos né décadas e décadas atrás e e você fala, eu era mais uma pessoa.
1: Eu lembro que a gente fez uma cirurgia da garganta, que antigamente operava-se a amígdala, hoje é a proteção, né não opera. Meu Deus, a hora que eu tô tomei comece... anestesia, eu tava voltando, eu gritava, eu gritava, eu falava que eu tava chegando no céu. Eu falava assim, gente, acho que eu devia ter... Um pouco quatro... dramática, então, né? Eu tô morrendo, eu tô vendo a minha avó, eu tô chegando no céu. Foi todo mundo assim. E a minha irmã parecia assim, sabe aquele bichinho? Colidinho. <risos> acho que é por isso. E a gente... quem, eu acho que quem fala
0: mais alto apanha mais, né? Sim. Não é? Na vida, tudo?
1: Tudo. Né? Então, você se expõe mais. Você se expõe mais. Quando a gente mor... é, ia visitar a minha avó, uhum. a gente sub... é, morava um morro acima. Uhum. Eu ia gritando que eu queria colo, que eu queria colo. Então, eles me pegavam no colo Quando eles percebiam que só eu ganhava colo então, brigava comigo, porque a, a, a Jurema, ela andava. Ela não pedia. E ela era menor, né? Era um ano menos. Mas, assim, eu era escandalosa, eu sempre fui. Então, é a natureza, Sim. entendeu? De cada um. E você acha, assim, que você
0: era mais próxima do seu pai ou da sua mãe?
1: Ah, da minha mãe.
0: Da sua mãe, Da né? minha mãe. Porque existe... É... Existe essa, essa... Acho que... É um equívoco, né? Que as pessoas quando falam, quando bate, quando é autoritário, fala, ele me respeita, ele faz o que eu quero. Mas não né? porque hum. você vai afastando. Você, aí você só tem medo. Fala, eu faço o que você quiser na sua frente. Você saiu, eu vou ser quem eu, quem eu quem sou. Eu sou. Né? Não tem
1: jeito de a gente ser diferente. Não dá é brigar com a sua natureza. É verdade. Então, quando chega o adulto que acaba. É, te, te restringindo com, com, com violência, né? com aquele poder de que eu sou adulto, uhum. então você, você se encolhe. Né? É verdade. Que, qual, que, qual foi a coisa que você mais...
0: Uma vez que você aprontou demais, assim, que mais foi problemático? Tipo, você lembra alguma vez que você fala esse eu aprontei de verdade <risos> e, e deu
1: ruim? Eu aprontei? O que, que eu fiz? Também, eu era... Acho que eu devia ter uns 4, 5 anos, que eu também apanhei depois. <risos> Sabe esses latões assim de... Não sei do que poderia ser, tipo um latão. E era uma descida, assim. Eu pus a Jurema, minha irmã, dentro e empurrei. <risos> Coitada Sim. da Tia Ju, ela só levou... <risos> Essa era brincadeira de criança. Isso foi triste. E aí você levou uma costa. Nossa!
0: Bom, você já levou por tudo pra falar que era fresca, então,
1: né? Eu acho... Eu, então...
0: Você, é, eu quero tomar cuidado com o que eu vou falar, mas, assim, porque uma das coisas também que falam muito é assim, ah, eu apanhei e sou uma pessoa decente, nada aconteceu. Você acha que apanhar fez alguma coisa? E pode falar a verdade. Se não, não. Não tem problema. Não tem problema. Mas que te trouxe algum, algum prejuízo na sua vida, alguma sensação. Que você esteja consciente. Porque às vezes acontecem coisas que a gente não é consciente. Mas você acha que, que teve momentos assim que foram ruins porque você apanhou?
1: Não, eu já, tive na sua que, vida. Eu já fui para terapia e isso aparece, ah. né? Isso aparece. É, chega, é uma violência contra você, isso aparece. Olha, é, isso eu não sabia.
0: Que legal. Né? Mas
1: tem uma coisa assim, porque eu sou muito falante, uhum. né? Eu sou, eu acho que, de uma certa forma, o meu jeito de ser é, questionava o meu pai. Hum. Questionava. Eu lembro uma vez também, olha, vou fazer terapia aqui,
0: hein? Então, esse é o esse é do coração, é o lugar do coração. Eu lembro uma
1: vez que a gente, naquela época também, né, gente, quem, né? do meu tempo, tinha enceradeira, né? Então, a enceradeira, é... você sabe o que é enceradeira? Esse uhum, ah, eu sei. Esse a... ah, ah. eu sei, esse eu sei. Então, ela, você apertava assim para descer o cabo, né? E depois você tinha que apertar para encaixar o cabo bem no buraquinho, assim. E meu pai comprou, ensinou a gente usar, tudo bem. Aí... Ele queria que a gente é, apertasse, descesse ela pra usar e na hora de voltar, apertasse e encaixasse. E a gente já ia fazer, creque, direto, sabe? Hum. Aí, ele ficava louco. Aí, um dia que ele tava fazendo alguma coisa, ele, creque. Eu falei, ah, pai, que eu sempre falava, né? Você falou pra gente fazer isso, aqui? e eu lembro que ele falou assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Uhum. Então, a dizer, Vi me
0: pega toda hora, você faz também, eu...
1: Então, mas, você, então, é mas tudo bem, Sim. mas só que não é aquela... Espera aí, se, se você está educando, você está falando Exato. que é certo, ele tinha que também me falando, ai, filha, desculpa. Eu, eu também errei, né? Também errei, uhum. né? Então, era uma coisa assim. E eu acho que não foi pior, porque a gente, assim, meu pai, ele trabalhava muito fora, hum. ele viajava, ele era trabalhava na construção civil Ele trabalhava aqueles guindastes, ele ajudou a fazer a imigrantes, uhum. quando construiu imigrantes, aqueles guindastes. Então, ele era operador daquelas máquinas altíssima, alta né uhum. grande assim. Então, ele trabalhava nisso. Então, ele viajava muito. Uhum. Então, nós tínhamos um alívio grande, que uhum. era minha mãe que cuidava da gente.
0: E você sentia uma tensão quando ele
1: voltava? Nossa, nossa, sentia. E, e a, com... a vovó já
0: tinha a lista? Quando seu pai voltar, tem a lista não. das coisas. E
1: ela falava, eu não sei que mãe é essa, que conta as coisas. É. Então, é, foi isso. E eu tinha 15, 14 para 15 anos quando ele separou da vovó. Uhum. Então eu acho que a adolescência é pior ainda. Hum. É pior ainda.
0: Então foi bom que ele estava longe de vocês. Né?
1: Exatamente. Uhum. Então, a minha mãe sempre... Mas ele
0: batia em vocês grandes já?
1: Com essa idade. Eu... Pouco antes, ele me deu um tapa, uns tapas na cara, assim, me deu assim, é... não sei porquê, e eu lembro, então, eu sempre fui dramática, então.
0: Pô, mas se você levar uns tapas na não, cara, mas você eu tem lem... direito a mas ser dramática. Mas eu
1: lembro que ele fazia assim, é... ele ameaçava, eu lembro que teve uma vez, eu não sei porquê, gente, olha tu tô contando meus aqui, <risos>
0: Tá vendo? É outra dinâmica É outra
1: dinâmica, a gente acaba falando Você tá falando. gostando do olha, olha, gente, daqui vai virar um pó Um pó, terminar ele aqui. Ele falou assim um. Teve uma pessoa que falou que tá distraindo que isso aí
0: Ah, tá distraindo? É, é. Desculpa, a pessoa que tá muito gostoso É, ainda
1: tô falando <risos> É, Já fica tô batendo, <risos> né? É, mas você não
0: percebe Daí você vai, solta... é. vai soltando Vou vai pegar soltando. aqui
1: na mão O que, que eu tava falando dele? Ah, então. Desculpa, eu, não, é. eu não sei, eu tinha mania, gente, quando eu era criança. Não sei quantos anos eu tinha, uns 10, 12. Eu me olhava nesse espelho e chorava toda noite. Pegava ah! esse no espelho e chorava. Você achava ah! feia? Não sei o que acontecia.
0: <risos> ah lá, tá vendo? Essas coisas a gente não sabe. Eu não né, sei que...
1: por quê, mas eu vou <risos> ver Eu chorava, mas eu era um, sei lá, devia ser uma tristeza. Agora meu olho cheio de água. É, alguma angústia que me dava. Uhum.
0: Mas Só... é isso que acontece Tem coisa que acontece que a gente não consegue é, Expressar Que está lá dentro e, e pode ser?
1: Então, Porque mas... quem
0: mais que podia te deixar angustiado? Então né? Eu
1: lembro que essa época ele estava em casa Porque era toda noite Ele brigava comigo hum. E meu pai era muito autoritário Eu lembro assim A gente tinha TV, tinha que ser o programa dele Então tinha um programa que tinha Monstro, algumas coisas assim Oh, e a gente, ao invés de dormir, não ia eu ficava lá apavorada assistindo E disso de chorar, eu lembro que eu chorava toda noite Um dia ele falou assim Pra mim que... Não, acho que ele ele me deu um tapa pra alguma coisa Pra eu parar de chorar E meu nariz sempre sangrava Sempre sangrava também Eu acho que era uma resposta do meu corpo de pavor que, Então, várias vezes eu deixei de empanhar Porque meu nariz sangrava Olha... É. Aí, uma vez, ele... Mas só que essa história de chorar, ele me deu uns tabefes numa noite. Ai, depois eu nunca mais chorei.
0: Por fora, né? Não chorou por fora. É.
1: Ai, parei, parei com aquela coisa. Acho que eu nunca mais olhei para o espelho. Mas pensando... Ó, então, eu acho... Se a gente for fazer uma terapia mesmo, já fiz, que essas coisas aparecem, né? Porque tudo, tudo, eles falam que tá é na nossa infância mesmo. Não tem jeito. O que você. Da forma que você foi formado, as coisas.
0: Se foi tratado, né? É. foi respeitado ou não, né?
1: Mas. É. Eu não sei.
0: É que são anos e anos da mesma repetição. Você entende? A gente é. Os, nós, como pais, também não somos iguais. Então. É, a criança que tá. Absorvendo tudo nos primeiros anos, né? aquela esponja, eles falam do jeito que a gente fala. Olha, pensa só sotaque, as pessoas têm sotaque. É porque ela está absorvendo o que ela tá ouvindo. Então, tudo eles estão, esponjinha, esponjinha, fora a nossa personalidade, é. a gente está aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, é, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E repara as dinâmicas de família. Sempre brigam pelas mesmas coisas, sempre fica estressado pelas mesmas coisas. Sabe? E aí é que ela fica martelando na nossa cabeça.
1: Então, mas só que a minha mãe era um ponto fo... Minha mãe não era assim. Minha mãe era doce. Minha mãe é, sempre foi de me apoiar.
0: Mas ela, sempre... ela é, escondia coisa também do vovô para proteger vocês? Ah, sim. Uhum.
1: Sim, sim. Que a gente era arteiro mesmo. era aquelas crianças que ficavam na rua, mas né? Mas que
0: criança não é, né? É. Criança testa. Criança sem filtro. Uhum. A gente para de virar arteiro depois que sabe das consequências, que sabe que isso não vai ser bom para a nossa vida. Mas se a gente pudesse, a gente fazia arte. assim, assim se, se a gente não tivesse o filtro da consequência, a gente faria besteira. mais be Todo mundo faz besteira, mas faria mais besteira na vida adulta. Você não acha? Não, é acho. a maturidade que vem com o tempo que faz a gente
1: tem melhores escolhas. Com certeza, com certeza. Mas o peso da, da, da vovó para mim, foi, eu eu agradeço ela o tempo todo. Minha mãe nunca assim. Tinha teve essa infância, mas meu pai separou, ela foi trabalhar, né? A gente Com Começou... quantos
0: fala, pessoal? Quantos anos tinha? Vovó tinha
1: 36 anos. E quantos filhos? Cinco né? E... e
0: uma bebê, né? É, e a, a bebê. A que vocês conhecem. A era
1: uma bebê. Eu, eu fui trabalhar, trabalhei, comecei a trabalhar com 15 para 16 anos. E, e a gente... E minha mãe sempre foi assim, a gente foi, sempre foi unido, né? Uhum. Ela, então, ela falava isso, mas era coisa de criança, arteiro, de brigar com o irmão, de empurrar o outro na balança, derrubar, aí o outro vem chorando, sabe? Essas uhum. coisas, só... Uhum. Ar, arte, literalmente arte, nada de maldade, nada. É,
0: e nada fora do, do comum, nada, assim, né? Nada. Uhum.
1: Mas a vovó sempre, a gente foi, sempre me apoiou, sempre ela ficou, acho que sozinha, gente, né? Então a gente trabalhava, a gente sempre conversou, sempre dividiu tudo, sabe? Ela nunca foi uma mãe castradora, principalmente nessa adolescência mas com muita responsabilidade, sempre conversando, estando junto. Minha mãe participava, ficava junto com os meus amigos. Então, ela estava sempre no meio, sabe? A gente se reunia em casa, a gente conversava, a gente ia viajar ia em excursão de turma que fazia teatro, minha mãe ia junto, levava gente. Então, estava sempre envolvida, ela sempre foi parceira e tá junto. Então, eu acho que isso tirou o peso dessas coisas, no sentido assim... E, e nem eu falo, se você for fazer terapia, isso aparece. aparece né? Mas me fez ser mais leve, uhum. acreditar na vida, é, sabe? Apostar. Então,
0: ela foi a pessoa que ganhou seu coração. Porque eu falo muito, sim, né? Sim. Aquelas pessoas que tiveram infâncias terríveis, avassaladoras, com abuso, todo tipo de abuso, mas teve um... um... Uma, uma mãe, uma avó, uma tia, uma madrinha, um pastor, uma, né, alguém da igreja, que falou, segura minha mão, eu, eu tô aqui para você, Fa fez a diferença, para você foi sua mãe. Foi minha mãe. Uhum.
1: Isso tenho absoluta certeza.
0: Você falou da sua adolescência, é, a gente tem bastante adolescente que a gente, assiste a gente aqui, e eles pedem direto para falar sobre adolescência, né? Eu, eu acabei que eu não achei um espaço ainda, e é uma coisa que eu quero falar, e não é porque minhas crianças não estão nessa fase, eu posso falar sobre a minha adolescência, mas a gente acaba não falando muito aqui.
1: O já deu uns tapas na Flávia. <risos> <risos> ah, agora! Ah, para, para, para! Para, 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 amor, faz um suspense aí.
0: Essa é a pergunta. <risos> que não pode calar. Gostei, gostei da pergunta. Nossa, Nossa mamãe! Ela veio não...
1: aqui! Ai, meu Deus, justo essa. Ela não aí. olhou na tela. Manda um beijo, mar... manda um beijo. Eu tô mandando um beijo para quem pera perim. A Vitória Lanceotti pediu um beijo. vamos ficar nessa. Corta, Gabriel! Tá vendo agora? Janete,
0: a pergunta: você já bateu nos seus filhos? Em mim, na Fê, no Kiko?
1: Mudei até a câmera. A fase a do meu pai faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não, já, já, dei, já dei uns, tapa, uns tapinhas. No Rodrigo. Ó, vou começar pelo Rodrigo. Que eu Quem
0: apanhou mais? Vamos falar.
1: Eu acho.
0: Já joga os irmãos não, na fogueira, né? Não, Quem apanhou
1: mais? A, Fer, a Fernanda sempre foi mais arteira. O Rodrigo. O Rodrigo enrolava na escola o Rodrigo só apanhou por isso, mas assim eu dei uns tapas, né? Na, uhum. na Mas bunda é, dele. você
0: acha que era o que você sabia, era o que era a ferramenta que você tinha na hora?
1: É, mas por quê? É, então é isso que fala, às vezes te dá uma ira e, e você tem que controlar isso, mas assim é uns tapas de uns tapas, mas não é não era surra, entendeu? Uhum. É, porque eu pe... quando eu, che... eu lembro disso Que eu peguei o caderno dele Não tinha nada Aí tava escrito assim, não fez a lição, não fez a lição eu Virava outra foto, não fez a lição Então eu me senti enganada, é isso não. É isso que me dói Não é nem... Mas
0: você ficou irada e perdeu o
1: controle Perdi o controle ah. né? Porque eu não... poderia uhum. Sentar e conversar com ele Lógico que eu já tinha feito ou isso mil as... vezes
0: ou, ou tirar privilégios Sim, essas coisas, né? sim,
1: uhum. eu tinha feito Mas naquele dia eu Dentro os Tabef uhum. oh, a Pergunta meio relativa O okay. que? O Vonetti, qual a maior diferença entre seus três filhos? Maior diferença? Uh, mas deixa ela
0: terminar o, do...
1: A Fernanda Eu não <risos> lembro de, de Assim eu, só, eu implicava com ela, sei lá, eu não lembro de. Mas eu, a
0: Feira a... Olha, não sei se é coisa de terceiro filho O Charlie é o mais Arteiro então,
1: a, a, a Fernanda era, era tão arteira quanto eu Eu era arteira <risos> É, então, a Fernanda sempre brinca. Eu, eu, eu viro sua cara do outro lado. Hoje é, é discurso lencado. Tu não fala assim, coitada, tem, a net vira sua cara do outro lado, hein? Mas não faço isso. Mas é, mas é isso. modo que ela não faz,
0: mas não eu, faço
1: isso, ela não vai Não vou virar
0: sua cara do outro lado.
1: Não virei a cara dela do outro lado, de jeito nenhum. E a Flávia, que eu lembro, foi uma vez também que eu dei um tabef nela, porque ela foi. É a também, única vez
0: que eu lembro também. Eu
1: também. Foi uma vez que. Ela estava levando, acho que um liquidificador para casa. Isso, e como que exatamente.
0: Foi? É o que eu lembro, a minha perspectiva, né? Não, não mereci, porque criança nenhuma merece apanhar. Essa é a minha posição aqui, todo mundo sabe. Mas foi aqueles momentos que o sangue sobe, <risos> entendeu? Mas não mereci. E eu acho. É, e eu de verdade, assim, isso é, é legal conversar, né? Porque é, eu, fui, eu escuto muitas pessoas falando, ah, eu apanhei, eu sou uma pessoa melhor. Por isso. É isso que eu quero deixar claro. A gente não é uma pessoa melhor por ter apanhado. Não. A gente poderia ter passado sem essa e ainda ser assim é uma pessoa maravilhosa. Então, nunca vou falar... Eu sou uma pessoa melhor porque minha mãe sempre me respeitou. Ela sempre foi próxima de mim. Sempre segurou minha mão. Estava lá para tudo que... É, as, as coisas boas e as coisas ruins que a gente fez. É, então, por isso eu sou uma pessoa melhor. Não, porque eu apanhei. É, e, eu de novo, eu não lembro de apanhar corriqueiramente, assim, essa vez eu acho que as coisas mais fortes aqui é que marcam a gente, né é, e a gente morava no fundo da casa da minha avó e eu já tava com má vontade, com preguiça de alguma coisa e, e aí você pediu pra eu levar o liquidificador pra casa da vovó, e eu com aquela cara gente, eu acho que era não era adolescente, óbvio não. sei lá, era pequena, mas sabe aquela que você vira o olho e fica bufando e, e indo contra o que seus pais estão falando Aí eu fui na maior má vontade segurando, eu fui um liquidificador pesado, imagina, na época ainda era mais assim, assim, ó, no corredor andando. Aí pá, caiu e quebrou. E Gente, na época tudo era caro, tudo era difícil, tudo... E aí veio... Eu, 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 você veio, eu acho que deu um tapa um chinelada na, na cara, foi.
1: Foi na tua cara? Na
0: cara! Você virou minha eu cara. Tô, do outro lado, que eu virei. <risos> mas eu também lembro de eu chorar muito, eu ficar no quarto de você ter vindo falar comigo. Não. Você veio falar comigo, gente, de, de pedir desculpa sim. e falar meu, é, é não o é isso que eu falo. O problema é que a gente a, é, eu falo a gente assim no geral, mas a gente age com a ira a nossa reação é desproporcional a, ao ato da criança Sim. porque a criança é pequena de novo várias coisas poderia ter acontecido né a gente é, tirado vários privilégios feito eu trabalhar de alguma forma para ajudar a pagar porque aí eu ia ver o valor que custava aquele mas e, e essa conversa é super saudável nunca é para falar você fez errado, é, é uma forma de aprendizado para todo mundo, né, Sim. e para eu, hoje que eu tenho é, crianças pequenas também, é, é por isso que eu acho que é saudável falar, então, mas eu lembro claramente você vir pedir desculpa para mim, que eu estava lá na sua cama, no, no, que eram três cômodos, eu deitada na cama dela, porque para eu fugir da família, era só para ir para o quarto dela, não tinha para outro lugar, e aí você veio pedir desculpa, porque eu fiquei lá um tempão, assim. Acho que, então, né você viu. Então, eu acho que isso também é muito poderoso. O pai ou a mãe falar, eu errei, desculpa, né?
1: Não, é. A gente precisa reconhecer. Uhum. Porque é. a violência, né? Uhum. E não foi... É, é violência. Qualquer, né? Uhum. A gente, eles são crianças, a gente é adulto. E desproporcional até no tamanho, né? Uhum. Então é... é a
0: força, né? A força é, é outra, né?
1: Mas é... realmente isso não é uma coisa que que não estava né, em mim. Uhum. Minha forma de educar não era para bater, não era. Mas que aconteceu essas vezes aí e e eu também não sou melhor porque eu apanhei de uhum. jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu acho que se meu pai tivesse convivido muito mais com a gente, seria um problema sério.
0: Hum, um problema sério. Poderia ter mudado o mundo da vida de vocês, né? Sim, é sim. E como você falou, principalmente na adolescência, porque você era a mais velha. Então, se ele saiu de casa com 14 anos, ele ia afetar muito mais a vida do, dos seus sim. irmãos? Eu sentia mais pra que
1: ele não. É, o fato de me bater, o fato da forma de falar, faço, eu sentia que ele não. Tinha o respeito por mim. Ele hum. não me respeitava. Hum. Independente de criança, mas como um ser humano, eu sentia, sentia isso. Você sentia
0: não amada ou não?
1: Eu não sentia amor assim. É, não, não sentia rejeição. Mas era. Ah. tá hum. ali, eu acho. Mas ele não me respeitava. Eu tinha um negócio assim comigo que ele não me respeita. Uhum. Ele não me escuta, ele não me entende, ele não me ouve. Então, isso era muito doído para mim. Mas Nossa, doído, eu
0: fico doído. emocionada. Você falou exatamente... Eu tenho um livro ali. Eu não tenho um livro, mas desse, dessa autora aí. A Tin, esse The Whole Brain Child. Pega aí o, esse verde. Esse aqui? Isso. Esses, autores, esses dois é, escreveram um livro. Eu não tenho ele em, na mão. Mas o Daniel Siegel e a Tina Payne Bryson... Eles escreveram um livro sobre as quatro coisas que as crianças precisam. Elas precisam ser vistas, elas precisam se sentir seguras, é, de segurança, de, de nenhum ninguém vai vir é, roubar é? nossa casa. Eu não, né? Precisa sentir segura na parte de, de se falar, de, de ah, eu posso ser quem eu sou. É, o que, que, que eu falei, ser e ser escutado?
1: É. é muito doído isso É muito doído E isso me doía demais Doía demais Você quer falar alguma coisa, amor? Não, é que se for ficar de olho no relógio, estamos com conseguindo... Não, Você meu Deus, eu não. Pergunta. Eu fiz. Tá vendo que vai fiz todos os podres da minha vida? Gente, um eu... monte de estrelinha. Vamos aqui, encerrar
0: lá. Ser... Só... Eu... Eu... gente. Eu fiz três perguntas. Meu Deus do céu, calma, calma, calma. Então pega uma pergunta de alguém enquanto eu vou escolher no... Tá, não, eu vou, eu vou fazer uma de maternidade. Tá bom, peraí, rapidinho. Vamos aí. É, você foi uma mãe muito nova. Eu, uma coisa que eu sempre admirei, o pessoal fala, ah, você é sábia. Eu, eu agradeço demais e eu acho maravilhoso. Mas eu sempre vi você como sábio, eu fico emocionada. Eu. eu falei que ia é ter Eu me surpreendo pega com. Tá ali, ó. Com a sua maturidade. A minha mãe me teve com 22 anos, gente, 22 anos. Em qualquer época de, da vida, é nova. Você é... Obrigada, mãe. Foi... Já que você tá falando todos podres, eu vou falar. É... Foi um acidente? Não, senhora.
1: Meus filhos nascem prematuros.
0: Foi tudo programado por Deus, mas por ela, não. É... E eu sempre admirei essa sua maturidade. A gente... Eu falei que ia falar sobre a adolescência, né? E... e mas eu, eu... Sei lá, eu, eu fico surpresa. É óbvio que durante todo o processo deve ter tido muito perrengue. Mas, assim, quando eu escuto as histórias, sempre parece tão sem... Aquela coisa, quando você só vê o palco, parece que é tudo tão sem esforço, tudo tão tranquilo, né? Qual fala um pouco sobre as suas dificuldades qual foi a sua maior dificuldade assim uma de né, ter uma gravidez não esperada é, e depois ter um divórcio uma separação com uma bebê que hoje o Charlie tem dois anos e é, eu, eu sempre quando as crianças chegam nessa idade eu penso meu Deus minha mãe ficou sozinha nessa idade é, sozinha assim né sim porque todo mundo idealiza casamento, uma relação, ninguém casa pra, pra separar, é, e no fim das contas, graças a Deus, foi tudo bem, né? Hoje é, é fácil falar depois que já passou tudo, então tudo deu certo, vocês têm um ótimo relacionamento, e veio o Isaac, vocês têm mais dois filhos, é lindo agora, ou, né, foi lindo de, depois de um tempo, mas quando você tá na, no meio da emoção, quando você tá, tipo, o um mundo caindo, como você falou na época, e Deus até falou para você pela palavra que você ia perder tudo, que aí você separou, bateram no seu carro, daí você teve que sair do apartamento, um monte de coisa aconteceu, como você passou, essa foi a sua maior dificuldade na maternidade, ou se teve uma outra, e, e como que você passou assim, como que você usou a sua sabedoria, ou da onde você tirava força, eu Acho que hoje, né, nesse tempo de pandemia, teve muitos, muitas separações, muita gente se separando. E, sei lá, para quem tá ouvindo, assim, que, que tá com um bebê pequeno, separado ou não, passando por dificuldades, da onde? Qual foi a sua maior dificuldade e como que você navegou tudo isso aí?
1: Então, isso que você falou, todos foram as minhas dificuldades. É... Logo que eu separei, eu trabalhava em Barueri, e morava na Lápia, eu tinha que ir. Todo dia eu precisei levar você para uma escolinha. Eu precisei levar você para sua avó. Eu andava com você para cima e para baixo no carro. Eu tinha acabado de aprender a dirigir. Eu precisei.
0: Mas tem um ponto também: muita gente, não, não, mulher, não dirige. Então,
1: e eu pus você no carro. A minha força era você. Tudo, tudo que eu fiz, tudo, era por você. Porque os problemas, todos existiram, você falou casa, Deus tinha é, eu sou cristã Deus tinha me falado pela palavra que isso tudo ia acontecer que minha vida ia ser transformada que ia sair, eu ia perder tudo mas que na minha testa estava escrito vitória porque da minha alma era dele então as coisas foi acontecendo eu nunca perdi a fé eu nunca perdi a fé. Eu sempre busquei de Deus a força que eu precisava. Ele sempre me deu. E a minha força era você. 100%. Nossa. E vou te falar. Se alguém, lógico que teve todas as dificuldades. Mas se alguém fala, ah, você sofreu, eu falo, sofri. Porque a alegria é muito maior. Muito maior de poder estar com você, de ver... Você crescer, suas conquistas, é, a escolinha, você falar suas primeiras palavras em inglês, tudo isso, a alegria de você, de ter você era muito maior.
0: Você tinha com quem desabafar? Você, você falava com alguém? Você, você tinha, lembra disso?
1: Não, não? tinha a vovó. Eu falava bastante com a vovó, né? Uhum. Porque depois que eu separei, eu fui morar com a vovó. E... Então, vocês,
0: vocês tinham essa abertura para conversar? Sim, a gente uhum.
1: conversava. Mas a gente era muito, é assim, não é de arrastar corrente, entendeu? Eu odeio gente que arrasta corrente. Não deu, não deu, uhum. sabe? Não era para mim, é, não deu certo, não estava pronto para ficar casado, seu pai não estava pronto, era muito novo também, acabou. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho a minha vida, então, sabe? Fui atrás. Mas não é fácil, né? Não pra... é. Hoje não é. falando. É isso que
0: eu tô falando. Depois que passa. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É. Tem minha filha, tem, né? Mas no, no processo, acho que a gente apaga um pouco da memória apaga né? Apaga,
1: porque a gente não fica. É sofrido, é. né? Mas. É, a força é, é isso mesmo. Eu acho que quem tem filho. Meu Deus, faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. E. Eu sou assim... Eu sou do bem, eu sou da paz mesmo, uhum. sabe? É, quero Mas estar você sempre bem. fez
0: escolhas, Sim. né? Sim. Eu acho que, às vezes, a gente fala... Quando alguém fala pra mim, ah, você é calma, você é assim... Verdade, a gente tem a nossa personalidade. Mas a gente faz escolhas diariamente. Você Tô. poderia ter escolhido ficar ranzinza, ou, ou sei lá, guardado mágoa, ou... Né? Sei lá, não deixar ele me ver Qualquer, qualquer coisa que tô Estou falando porque acontece na, na vida das pessoas Então você fala, ah, eu sou do bem Mas quando, você não acha que você fez escolhas Para ser Sim. do bem Sim, então, tipo... por exemplo,
1: por exemplo é... Quantas vezes teu pai marcou E, e, de, e, não, e não, foi, não foi te ver Quantas vezes ele falou que ia te buscar E não foi Mas eu pensava é, na outra vez que ele falava vou, vou tudo bem uhum. porque eu pensava em você uhum. entendeu eu queria que você ficasse bem eu sei eu sabia que você ficava triste uhum. agora eu vou falar não olha você não vem você não vai uhum. então sabe cria a guerra uhum. isso ele tem os problemas dele ele vai responder para diante de Deus e para ele mesmo é
0: porque ele era novo Sim. e não é, de novo não é desculpa para ninguém é, não e é. hoje a gente fala muito sobre é porque
1: eu também era nova e fiz diferente uhum. mas eu não sou o juiz da vida dele é. entendeu e
0: culturalmente é, tem transformado bastante essas, isso né o papel da mãe culturalmente também se separasse é, ficava mais com a mãe e o pai era só de vez em quando é, né graças a Deus isso
1: tem mudado bastante mudado. né a gente tem na, nas escolas lá Todos os parques, sabe? Ele que Mais leva, ouvido, ele que busca. Né? Mas era cultural também, era, né? Era é. quase que...
0: Não era esperado, ninguém falava nada. E, e não estou não justificando, mas... Era quase que era um modelinho também, né? Uhum, assim, né?
1: Uhum. Então, eu queria que você fosse feliz e eu também. Uhum. Né? Então...
0: Nossa, eu adoro... Tem uma frase que eu amo. Super, tudo clichê eu amo. Eu, tudo que é clichê. Toda frase de efeito eu... Nossa, super verdade. Vou compartilhar. <risos> se eu, é que eu, como eu trabalho com rede social, eu não fico compartilhando mais coisa no meu perfil pessoal. Mas se eu não trabalhasse com rede social, eu ia ser aquela mulher que fica repostando coisa no Facebook toda hora. Frase de efeito. Eu amo frase de efeito. Mas é aquela coisa. Você quer estar tá certo ou você quer estar tá feliz? Né? Você Entendi. quer estar correto o tempo todo ou você quer ser feliz? Não quer dizer que a gente vai passar por cima das injustiças ou coisas erradas. A gente... A mãe ou o pai, porque existe, é, às vezes, ao contrário, né? Quando se separa, a mãe dá problema. Enfim, a mãe ou o pai. Nós somos responsáveis pelas crianças. Que se você tem a maior cabeça, e você, é mais, você tem que defender o seu filho né? da, da, das coisas ruins. Mas, se não está tendo problema... Ah, tá, tá ocupado, tá num momento de vida que não tá conseguindo dar tanta atenção. Quando resolver dar atenção, deixa dar atenção, porque aí a pessoa tá pronta, entendeu? Então, é, ah, não é justo. Não, mas a vida não é justa. E aí tudo bem, aí você vai dar chance né, pra criar relacionamentos. Então, eu amo essa frase. Você quer estar certo, você quer estar feliz? E aí eu, eu levo muito pra minha vida. Verdade. Ai, meu Deus, momento, vi... a gente vai ter que fazer um... Não, eu, eu vi tenho uma pergunta aqui rapidinho. Eu perguntas, Ó, fala. Gente, quero
1: falar, assim, que é... É... Amo todos os fã-clubes, vocês são maravilhosas, vocês são do nosso coração, eu e a Flávia. É que, gente, eu tô aqui com ela, aproveitando esse espaço. Gente, essa menina... Ela não dá tempo nem de ler a mensagem, ela não lê a mensagem que eu mando lá de cima, eu venho, você lê a minha mensagem? Ela mãe, não entende Então, tá, mas ela ama, eu falo, eu aviso. E... Ah, Obrigada. e eu só quero falar
0: que tudo isso está acontecendo. Graças ao Ricardo, e eu vou aqui tá com as crianças.
1: Exa ah, tem isso também. <risos> Porque senão né? a
0: gente nem ia estar tá batendo papo aqui.
1: E tem uma pergunta aqui que eu vi, que ela falou assim, Vovanete, se uma das suas filhas engravidasse. Na adolescência, o que você faria? É, eu daria um apoio maior apoio. Sempre, é, por exemplo, eu nunca falei com a minha mãe sobre isso. Ela nunca falou para mim sobre anticoncepcional, sobre um monte de coisa. Né? Meus, minhas filhas, as meninas, é, na época a gente conversa, a gente leva em médico, a gente faz faz tudo. Mas naquela época minha mãe fazia isso comigo.
0: Ah, era bem diferente, Bem né? diferente.
1: Mas, se elas engravidassem, eu ia, dar, eu ia falar, né? Uhum. A gente sabe que é, não é fácil, uhum. mas teria todo o meu apoio. Todo, todo, todo o eu meu apoio. Eu lembro de você falar isso para mim.
0: Você acredita? E acho que isso fez eu... Querer ser mais cuidadosa com a minha Olha, vida quero
1: com o vovô Isaac Não, o vovô Isaac eu não, eu não mostro ele não Porque ó, eu já teve dois ling Dois lang O que, que eu fiz? É, zing. Dois zing Se eu mostrar o vovô Isaac e ficar todo mundo de olho Hoje eu não, não tenho mais força Então, não, o vovô Isaac não mostro Ele não participa Ai,
0: que barato
1: Sou de escorpião, sou <risos>
0: Eu, não, eu lembro muito de você falar, assim, né? Quando você conversou comigo sobre né? o que poderia acontecer quando a gente é adolescente, quando a gente começa a namorar. E você, eu lembro de você falar claramente, assim, existem meios de se cuidar, né? Se você escolher a gente falar que a gente é cristão, a gente... Eu... Só que eu nunca senti uma pressão do seu lado. É, você ensinou o certo do errado. Mas, eu... nossa, isso... Eu, é incrível, mamãe, assim, eu, lem, eu, eu lembro claramente de você falar como acontece, se acontece, e se acontecesse, que você ia apoiar, e, e eu me senti tão já, putz, que incrível, que eu não quero fazer, <risos> tipo, eu não quero que aconteça, Não vou fazer de tudo para não acontecer, porque eu não queria decepcionar, então, às vezes, a gente tem medo de falar alguma coisa, ah, eu te apoio se isso acontecer parece que tá dando permissão, mas é ao contrário. Uhum. É totalmente ao contrário. É assim, eu vou estar com você pra, pra o, que, o, o que a vida te jogar. Aí você quer impressionar mais ainda seus pais. Essa sempre foi a minha sensação. Putz, eles confiam tanto em mim, ou tão, tão disponíveis, que é aí que eu quero fazer um negócio certo. É. Porque às vezes é quase uma rebeldia contra... Às, às vezes a gente... Os adolescentes não querem nem fazer nada de errado. Mas... É uma pressão tão grande contra que aí você faz algo quase que com rebeldia ou para retalhar, sabe? Tipo, ah, você vai ser malvado comigo? Ah, então olha o que eu posso fazer também. Aí fica essa briga de poder. Então, por eu receber esse apoio, aí que eu não queria fazer nada mesmo. Eu falei, vixe, nossa, eu vou decepcionar muito, mas não porque você falou... E ao contrário, você nunca falou, vou me decepcionar. Você falava, não é certo, não é legal, não é bom para sua vida você vai ter que ter uma responsabilidade que né vai, vai atrasar tudo, mas se acontecer eu tô aqui pra você e eu okay, não, não quero que aconteça então foi, foi incrível isso não, quanto tempo a gente tá, amor? 51 horas e 6 minutos meu Deus, tem alguma pergunta aí? gente, eu tenho tanta pergunta um monte, mas... então fala, pega uma aí, escolhe uma aí tá, tá peraí,
1: peraí, vamos lá Aqui, pronto. Júlia Saraiva. Ah, Nete, já, já gritou com seus filhos e se arrependeu. Se eu já gritei? É, Toda hora. Mas eu acho que foi mesmo. meia hora atrás ah, falando é, com a força. Gente, eu, eu já falo gritando, né? Mas espera gritar, gritar. Não, mas assim? você sempre gritou. Mas gritar. É porque é, é de
0: seu. E eu falo isso também. Mas você...
1: Não, Sim. eu falo assim.
0: Olha aqui!
1: Minha pedagógica assim... Olha aqui! História.
0: Não, mãe, você tem uma voz enérgica. Já. Ah, é, sim. É, é da sua sim, natureza. É. Gente,
1: eu desenvolvi. Eu dei aula pra 30 crianças. Imagina <risos> se eu fa Eu não sei se vida da aula. Eu dei aula na escola pública. <risos> <já>. Gente!
0: <risos> eu tenho uma pergunta. Fala. Você teve algum... Algum... Algum modelo... Alguma pessoa que você admirava crescendo? Que você falava, puxa, que legal. Ou depois, até de adulta, alguém... Quem que você se inspira, assim? Ou, ou se inspirou, ou pessoas que foram referências para você, que você falou, putz, que legal. E o quê? O que, que marcou para você falar? Eu quero, ser, não necessariamente ser assim, mas eu aspiro em ser algo parecido, é isso que eu quero para minha vida.
1: Você acredita que eu não tenho? Uau! Você cre... não, não tenho. Eu já fiz essa pergunta. É, teve alguma coisa que aconteceu agora assim? Quem? Não tenho. Fala nem assim.
0: crescendo assim, alguém que não. se eu olhava a vida de alguém e falava, ah, eu quero. Não, não inveja nada. Tipo, sabe se inspirar e falar, putz, olha que legal. Não. não. não Ninguém, tenho. nem um artista, nem um, um vizinho. Pergunta? Se ela se tem alguém que ela admirava Que ela se inspirou que era, Foi um role model Como que fala? Um modelo pra, De vida ser seguido
1: Não Eu não tenho Eu vivi a, a minha vida No sentido assim ah, Sei lá Eu estudei né? Então tinha os meus amigos Eu, eu, eu converso muito isso com a, com a minha amiga a Outra Flávia lá é porque, que às vezes, é, é, mesmo tendo passado várias coisas na, na, na infância, eu acho que eu fui bem resolvida. Mas em que sentido? Aí eu cheguei, a gente estava discutindo isso. Por exemplo, será que a gente estudou numa escola pública que todo mundo tinha o mesmo nível? Porque, vamos supor, é os meus filhos vão por, é, querer, querer estudar em escola particular num bairro mais chique não não eu não se tenho se você não
0: tivesse essa condição
1: não não vou pôr porque eu não Mas tenho. se você ganhasse
0: bolsa você não ia pôr
1: não porque assim é, lógico eu não eu tô falando tô falando no, no, no ensino do meu município que é bom uhum. né não é uma coisa ruim ela é boa sempre foi uhum. é, eu trabalho lá para não falar excelente falar quem né eu sou mas é muito bom então agora eu levo ele para uma escola é, onde ele não tem o mesmo nível de vida essa criança se frustra essa criança é, viajam para Disney o menino não tem condição não tem roupa de mar aí você cria uma criança um adolescente frustrado
0: você não acha que também para algumas pessoas pode ser algo para inspiração
1: não hum. acredito, não. não acredito assim é, de imediato, não, hum. sabe? É, você tem que
0: estar tá mais maduro, maduro para ver como... Porque
1: realmente é frustração.
0: Hum.
1: Como você explica para o seu filho? Por exemplo, a gente tem um passeio lá é, com a educação infantil, com a pré-escola, nós vamos para o Parque da Mônica. Então, a gente quer levar todas as crianças para o Parque da Mônica. Como é que uma criança vai e, e outra? a outra não vai? Uhum. Então, numa escola de um nível muito superior, as coisas assim, as as crianças chegam contando que... Ah, ah, fomos para Disney, fomos não sei para onde, viajamos. Então, não, não bate. Então, eu acho que eu é, fui criada numa escola pública as pessoas mais ou menos do meu nível. Assim, né a gente não tinha aquelas coisas de rico não sei o que mas a gente era feliz a gente brincava não sei o que os meus filhos quando foram para a escola é, também era você estudou em escola particular uhum. porque era uma forma né que o teu, teu pai pagava então ele colocou a escola na escola particular e mas era do mesmo nível as, as crianças que estudavam ali estudavam no, na escola pública também era tudo do, da mesma o mesmo nível.
0: Tinha umas pessoas acima, mas, acima, mas era, era, era o grupo menor.
1: Sim, mas... Do, do... A, então, mas não... Eu não creio que isso alguma vez te, te trouxe alguma coisa ruim, de você não fazer parte daquele meio. E a criança e o adolescente... Não, tem... às vezes eu
0: me senti... Eu, várias vezes eu me senti que eu não fazia parte. Não? Eu tinha o grupo de, dos populares, e eu era... Uh, mais timidazinha assim. Aí era eu e uma menina sempre mais quietinha, assim, sabe? Mas por algum motivo, talvez por ter um apoio tão gost... tão bom dentro de casa, eu não me sentia inferior. Mas eu via que as pessoas tinham muito mais do que eu.
1: Sim. Né? Mas, por exemplo, você tinha amizade, quem, quem eram os seus amigos lá? Tinha uma, 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 uma turma que tinha mais dinheiro. Uhum. Mas tinha outra parte que não, que. São seus amigos. Era parecido. Mas todo
0: mundo tinha sala, eu não. Tinha o quê? Sala. Ah, tá. <risos> tô brincando. Hoje
1: você tem duas salas três, salas, três salas. Pra... Então, porque se as coisas incomodam a gente, a gente vai atrás. É Quando não incomoda. Uhum.
0: Não, eu tô brincando. Né? É, mas.
1: É... Mas então, eu acho que. É... Até perdi o que eu tava desculpa, falando.
0: Desculpa, desculpa. Não, é que você tava falando da. Que você foi bem resolvida. Então, eu acho que, por que porque a gente
1: teve, teve assim, entendeu? A gente brincou, a gente teve um nível assim. Hoje em dia as crianças se frustram, elas querem ter um tênis de marca, elas querem, sabe, às vezes não tem condição, às vezes não tem nem uma comida direito. então Mas o problema é, uma é que coisa hoje tem desigual. rede social, né? Eu sei, eu sei. Além
0: da escola, a gente está exposto mundo, Agora piorou,
1: né? piorou. Né? Então que você vê é que acha que a galinha do vizinho é sempre mais gordo uhum. Que está todo mundo Está sempre feliz e bonito E não é uhum. A vida Então a gente tem que ter essa é, concepção A gente tira foto Gosta né? Mas não importa Não é aquela foto Não, a gente não pode se preocupar com, com a vida dos outros A gente tem que se preocupar com a gente Eu acho que eu sempre olhei Por isso que eu falei Não tinha ídolos assim Sabe, eu queria ser Gostava, não tinha, não tinha uma coisa de falar que eu queria ser igual aquela mulher. Eu queria estudar, eu queria ser feliz. Hum. Isso que eu queria. Eu tinha os meus amigos, a gente passeava, a gente dava risada, a gente, sabe, viajava tão pouco, mas tudo com alegria, tudo com amigo.
0: Tem uma pergunta difícil para você, então. Como criar crianças com esse, eu acho que a palavra é contentamento, pelo menos em inglês é, Aquele contentamento interno e, ao mesmo tempo, querer prosperar. Não, não ter um contentamento de minha vida é essa e, e vai ser assim para essa vida. Mas, ao mesmo tempo, é, ter esse contentamento interno, essa coisa que tá tudo bem do jeito que eu tô e eu vou continuar meus, meu caminho pra prosperar e pra ter... Pensa em pais hoje, você, né? Que você vê os pais nas escolas. Como, como a gente pode criar esse contentamento dentro da. Porque começa dentro, tudo começa dentro sim, de casa, sim. né? Então, como nós, pais, podemos estar satisfeitos no dia de hoje com o que a gente tem e, ao mesmo tempo, almejar crescer, prosperar, é, compartilhar né, as, as coisas?
1: Então, eu não sei como falar isso, mas, por exemplo. Eu fico pensando em casa. Eu sempre fui líder. Eu acho que isso... É, foi um diferencial na minha vida. Em todos os serviços que eu tive... Eu fui líder. Uhum. Né? E, e eu sempre quis é, prosperar... Eu não, eu não tenho essa receita para você de... Então oh, fala
0: sobre a sua experiência. Como que você criou esse contentamento para sua vida. Porque assim... Eu lembro vividamente, assim, da gente estar tá numa situação bem. Assim, com, com pouco dinheiro, ou Sim. você em transição de emprego, Isaac sem emprego. É,
1: Isaac teve uma época que ele trabalhou numa empresa há quase 20 anos, perdeu o emprego. Foi, um, foi o pior momento da nossa vida, principalmente. Só foi. que ao mesmo
0: tempo eu lembro, né, da. da uh, mas eu não vi, exemplo, vocês chorarem, eu não vi vocês brigarem por isso, eu não, não lembro pelo menos, né? Não. Assim, não é que não é. Gente, pelo amor de Deus. Co conflito existiu, fala. Sim. Sempre existiu. Sempre <risos> conflito, não. Conflitos existe Mas assim, não, não teve nenhuma cena marcante pra mim que, quando vocês estavam sem emprego, eu lembro da gente quando a gente tava construindo a casa lá no Parque dos Camargos, que eu, era apertado, porque você tava construindo algo, e você sempre foi professor ou o Isaac teve um emprego também, né, de todo tipo, às vezes melhor, às vezes não tão bom. E, só que eu senti, eu não lembro, da gente é, olhar para outra família e falar, sabe, era uma coisa, ou era a alegria que a gente sentia, e, de, gente, a gente não é santo, pelo amor de Deus, Todo mundo olha e fala, nossa, eu também queria aquilo. Ok, mas não era um sentimento que nos arrastava uhum. ou que nos consumia, uhum. entendeu? Eu lembro muito, assim, de, de comer arroz, feijão... Eu já falei no meu Draw My Life da gente não ter dinheiro para mistura, que a gente chama, né? Cada lugar chama de uma coisa, mas não ter dinheiro para carne, que era o mais caro. Então, comer arroz, feijão e ovo... É, é, arroz, feijão e ovo por... Eu não lembro quanto tempo, mas me marcou... E, e era ok, era nítido para mim, eu, eu sinto que parecia que era uma fase, entendeu? E a gente não se desesperar por isso. Então, conta então, pela sua experiência, como que foi criado esse contentamento e como você continuou seguindo?
1: Então, é, porque eu achava que eu ia batalhar e a gente ia conseguir, eu nunca parei de trabalhar. Uhum. Eu falei, quando a gente estava construindo a casa, eu dava aula de tarde, de manhã à noite. Uhum. O Isaac me levava de moto, emprestava até a moto do tio Elias. Ele me levava à noite, ia me buscar 11h, 30 11 da noite. No outro dia eu estava lá. Você então, eu sempre aula. trabalhei, eu vendi roupa, eu vendi joia, eu vendi meia vendi. Então, nunca. Então, é essa sensação de que eu estou sempre fazendo algo pela família... Uhum. É, que a gente está lutando, é saudável, é gostoso. Você e vocês tá caminhando, né? Sim, e vocês sempre viram isso. É
0: verdade. Sempre. Isso é engraçado, eu fiz a mesma coisa.
1: Você fez. Eu já vendi
0: calcinha, já vendi perfume. Já... Você,
1: a Fê, você, <risos> o, Afê, é o Rodrigo, vocês começaram a trabalhar cedo, porque é eu também sempre fui. Eu acho que tem que começar a trabalhar cedo. Acho.
0: Nossa, porque isso. Porque você
1: valoriza.
0: É não negociável aqui em casa. Eu lembro. começo é trabalhar com...
1: Eu lembro quando você de... teve seu primeiro emprego De professor, eu, Porque professor vocês sabem Naquela sala de professores O que acontece eu, eu chorei, eu falei, minha filha agora Vai aprender o que é vida Eu sabia o que ela ia passar Sabe? Sabe, às vezes tem competição Até se você dá uma atividade diferente Por que você deu diferente? Por que você fez isso? Quer eu, se mostrar, quer se mostrar. Né? E ela ainda tinha o meu povo Porque eu era professora Então eu dei toda a base para ela, eu ajudei, eu fiz, falei: olha, vão te falar assim, vão te ver assim, mas firme, firme e forte. A, ajude... contratei alguém também, fazer... tinha que fazer enfeite de porta para ela levar. Você vai levar. Não, você vai... É Ela fez, eu contratei a menina, a menina fez para ela, levou. Eu... Ai. Foi! O um negócio branco aqui. Então. Eu sempre apoiei, eu estava na retaguarda dela. Uhum. Roubaram o salário dela inteirinho. Essa menina chorou, calma, filha, calma, <risos> sabe? Receber outro mês. Então, assim, trabalhar, batalhar. Nós vamos conseguir, sabe? É, eu nunca determinei o que eu quero. Ah, eu quero ir até aqui ou quero. Sabe? a gente vai, a gente precisa ter uma casa, uma casa bonita, eu gosto de coisa. Então, sabe, é uma coisa assim que vai acontecendo, dá pra trocar de carro, vamos trocar de carro, que legal, um carro zero, meu Deus, a gente passava na família inteira, pra todo mundo ver, nem carro zero, carro novo, novo trocava é. de carro, a gente ia na casa da família inteira. Todo buzinar, é, é, olha que a gente Então, ia. era coisas assim, a gente eu, eu valorizava coisa. as
0: coisas que a eu gente... Eu sei um diferencial. O quê? É a fé. Ah, isso nunca perdi. Mas é porque nunca. a gente... É, é... Nunca. Pode falar o que for, e a gente respeita todo mundo. Mas quando a gente acredita em algo maior. A gente sente que não tá sozinho. Não tá sozinho. E, e que a gente é querido, né? Exatamente. E que a gente merece. E não é um eu mereço o meu direito. É o contrário, né? Eu tenho que fazer e que Deus, Deus tá cuidando da gente, né? Eu acho que então, a fé sempre te, te Sempre, levou,
1: né? sempre. E assim. E se esforça Tem um ditado? Uhum. Se esforça que eu te ajudarei É isso aí uhum. Então você tem que se dispor é, é difícil Nem que seja no emprego mais simples Eu ganhava pouquinho A Flávia Nossa, ganhava sim, pouquinho, pouquinho Mas a gente, sabe, vamos, vamos. E Minha essa vida, alegria Eu
0: comecei a ganhar mais Com 32 anos então.
1: Mas você nunca parou eu Você, nunca já, você okay. já reparou? Você veio pra cá você ganhava pouquíssimo não. na escola, pouquíssimo, mas você não parou. Você complementava com... Você ah, era, você era, Babá, garçonete, eu, fazia festa. Fazia festa, eu vi, festa. No eu vi num, num, que ela trabalhava num bar à noite, imagina, depois o Ricardo ia buscar ela porque Foi. era de noite, então fazia, o Ricardo trabalhava no banco, nunca, você nunca parou, uhum. você fez exatamente as mesmas coisas que eu fiz. É verdade, é. Então, você nunca desistiu, porque não é, é, não é para ter, você não está mirando quantidade e uhum. valor. Você está trabalhando, você tem um propósito, você tem uma família, uhum. era isso. E, e cada, cada vez que você consegue alguma coisa para o seu filho, para as suas coisas, gente...
0: E quando a gente tem. Um, quando a gente está em movimento, quando a gente tá fazendo, a gente não tem tempo para olhar não pro tem, lado. Não tem. Não tem. Eu acho que esse é o problema. Quando a gente tá no ócio, eu também. Essa, olha lá, outra frase de efeito. Eu, 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 eu nunca vou. Mamãe, eu nunca vou esquecer disso. É, só que eu sou. Eu amo as frases de efeito. Olha aqui, estão pedindo, vou voizar, que vou Não vou.
1: E se ele tiver assistido e quiser participar, eu vou. Bom, fala,
0: filha. Como que é? Cabeça vazia, no sei o que lá, do diabo? É, cabeça vazia, oficina do oficina diabo. De... Ah, quase que acertei. Outra frase, eu acho isso... e é. Você sabia que eu... Alguém falou, eu, eu lembro de, de novinha, assim, lembrar disso, assim, de que se, se não, eu não estiver fazendo alguma coisa, a cabeça vai, vai embora. Então, eu senti isso também. Se a gente está mov... literalmente em, em movimento. movimento, a gente não tem muito tempo de olhar para o lado. E não adianta, né? Não, não adianta a, a dor de cotovelo que você tiver. Na, não vai mudar a sua situação. A única coisa que muda a sua situação é você mesmo. É. é você fazer alguma
1: coisa. É você. E aí teve outra pergunta aqui, que, é, que falaram assim... Ravonete, você concorda com a educação que a Flávia dá para os filhos dela? Oh. Eu concordo. Ai. Eu concordo. <risos> Se ela consegue... <risos> eu concordo. É Se ela consegue... Se ela
0: consegue... Bom, aí, então fala aí de verdade... Você acha que eu consigo aplicar o que eu falo?
1: Ela aplica. Gente, é impressionante. Ela consegue. O que ela fala, ela faz. Entendeu? Ela tem essa paciência, ela explica, ela senta com eles. É. é, é... É impressionante, ela brinca Ela fica na piscina, eu não consigo conversar com ela Porque quando ela tem o tempo, ela tá com as crianças Aí eu, ah, tá bom A gente tem que
0: sair fazer mais compras é, Mas não, não
1: dá pra sair, porque eu não tenho dólar então... tá I don't have dólar então, Amor, escolhe
0: a última pergunta Que eu tenho a última pergunta pra, pra deixar, pra fazer pra ela
1: A última pergunta, porque é uma hora e
0: meia Nossa, você fala, ah, hein, mamãe é Caramba
1: Mas essa eu consigo responder qual? Fala, vamos ver se eu te aprovo. Flávia, mais, mais para frente, frente a sua mãe pretende mudar para a Flórida. Para casa né? do Ricardo, eu respondo. Não, 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 Acabou a live, tchau, todo mundo. <risos> Ô, gente, escreve aqui, gente, faz uma baixa assinada. Pessoal,
0: quem quer um bate-papo entre o Ricardo e a minha mãe semana que vem? Fala aqui. Deixa aqui a gente like, vai brigar. Deixa, põe nos comentários.
1: Que eu quero morar aqui, ele não quer deixar. Eu
0: quero ver esse papo do coração com o Ricardo e minha mãe. E eu vou ficar ali só de DJ quietinha. Quem quer esse papo? Sogra e genro, deixa aqui. E deixa, depois que acabar a live, volta aqui, porque eu só vou conseguir ver depois. Volta, hein, pessoal? Quero ver se vocês querem um papo do Ricardo com a sogra. Isso ia assim, ser é muito legal, hein? Não, agora é sério, amor. Tem alguma pergunta de última? Senão eu vou fazer ah, é, uma pergunta. É, é, é. É.
1: Desculpa. Okay. Por que que passa tão rápido e não consigo ler? Não, é muito Porque
0: eu só ligo. Eu só leio
1: quando falo. Eu só leio Isaac. <risos> é
0: verdade. Eu falei, você conseguiu ler. Eu já liguei
1: duas vezes. Eu não vou ligar a terceira, hein, <risos> gente? Eu já hein, gente? duas
0: vezes. Maravilhoso. Ó, oh, quando... Eu, eu acho, acho que é pra net. Ó, o Arthur Peretti. Arthur, um beijo. Obrigada pelo superchat. Ele que perguntou. Você pretende? O quê? Sua mãe pretende? Ah, vou... Você pretende mudar para fora? Você mudaria para cá, Ô, oh,
1: Gente, deixa eu falar uma coisa. Fala a verdade,
0: sim. Faz de conta que o Ricardo não está ouvindo. Então,
1: deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós recebemos uma, vi uma visita aqui hoje. Hoje, nossa semana, na casa da Flávia. Ela falou que existe casa para vender. Como chama o nome? Que achei é xiquérrimo. Fala aí, Ricardo. Como que é o nome que tem? Motorhome? Não. Ah, é a Asa suíte da, da sogra? sogra. É ah, alguma coisa. Como é. tem o ah, nome?
0: Não. É... Uh... In law
1: suite, né? É, o Ricardo. Vocês só... proibiram. Pastor não, Alves, proibiram nada, Então eu não sabia. Ele não procurou uma vez uma casa com isso. Uh -huh. Aí eu já fiquei assim, chocada essa semana. Aí veio outra e falou. Só que falou que dá pra fazer um puxadinho em cima da garagem, dá fazer Um puxadinho deles. em
0: cima da nossa garagem pra mim. Eu vovó. estou <risos>
1: animadíssima.
0: Deb um... Gom um beijo, Debbie, Obrigada. Ela falou, ó, oh, mamãe, quanta sabedoria, dom de Deus. Deus Ai, obrigada, abençoe. Obrigada, minha linda. Regina Neto, Sheila. No final eu vou dar, mandar beijo, porque eu acho muito legal. Ah, Daniela é Prado. Aí, tá, fala, fala. Não tá
1: aí tá da Jéssica. Jéssica? Ah, tá aqui, desculpa.
0: Jéssica. Jéssica Ostrowski. É, você percebeu que estava no caminho. Para quem será? Será que é para mim? Era, Deve ser para minha mãe, né? Veio quando, quando a sua mãe estava falando. Quando você percebeu que estava no caminho correto com a educação infantil?
1: Na verdade, é, eu fiz pedagogia, assim. Por fazer. Assim, não foi, é, é, na época, eu fiz a pedagogia em 82. Eu estava no último ano. Eu estava grávida da Flávia. Eu tinha uma amiga que gostava muito. Aí, eu fui. Eu fui junto com ela. E, no decorrer do curso, eu fui amando, eu fui amando. Mas eu tra sempre trabalhei em, em área comercial. Aí, quando... Eu... Mas é
0: diferente, né? Hã? Acho que está fazendo barulho sobre... Mas é diferente estudar e aplicar, né?
1: Nossa, <risos> nossa. Aí, eu trabalhei em, sempre em área comercial. Quando eu casei com o Isaac, tudo, eu fui ter, é, fui ter o Rodrigo, eu tive o Rodrigo, aí eu saí da empresa, porque eu fiquei, eu tive uma gravidez um pouquinho de risco com o Rodrigo, eu perdi um pouco de sangue, então eu fiquei afastada quase a gravidez inteira. Então, quando eu voltei, eles me mandaram embora, mandaram embora, né? Pagaram licença, todo, enfim, tanto que foi com esse dinheiro que a gente começou a construir a nossa casa. Hum. Aí... É, eu fiz um concurso na prefeitura e entrei. Então, aí também amei, amei. Então e, e eu sempre fui também muito assim, sem parar. Então, eu fui professora, eu fui diretora, eu fui supervisora, supervisora. eu fui secretária de junta da educação infantil. E hoje eu coordeno a educação infantil, porque agora é toda uma secretaria só... Então, a educação infantil também está no meu sangue. Eu falo assim, eu fico com a criança até os seis. Quando for fazer sete, eu dou para alguém. A
0: Vitória fez sete. Hein, não, cuidada. a Vitória não dou. A Vitória não dou. A
1: Vitória, não dou. A, Vitória não dou. a Malu... Não, brincadeira, brincadeira. É porque eu amo a educação infantil. E onde eu trabalho, tem a coordenadoria da educação infantil e a coordenadoria do ensino fundamental. Eu sempre falo para meu chefe, pelo amor de Deus, não me manda fundamental. Não quero fundamental. Eu amo a educação infantil. Então, é, isso está na gente. É porque a gente é uma criança. Uhum. Nossa, Acho que a gente Deus. atrai as
0: coisas. Às vezes, muito, quando a gente não sabe o que a gente quer, está lá dentro da gente.
1: Tá. E, e, aí, e Deus sabe daqui para frente. E a gente
0: con só continua fazendo. Continua. As coisas vão aparecendo. É impressionante. Eu também. Já falei várias vezes para vocês. Eu nunca sabia o que eu queria ser quando eu crescesse só que não parei, então falei, então vou continuar testando, fazendo, e é uma hora que alguma coisa vai clicar, e é exatamente isso que aconteceu, e é Olá. bizarro, oi amor? Qual é uma pergunta, vamos lá. Ah, tá bom, vai. Off -net, qual foi a pior arte que a Flávia
1: já fez? <risos> pior arte? Essa não vai saber
0: responder, a santa quando
1: dorme. <risos> Ah, não, eu ficava... Arte? Eu não sei se é arte. Não, eu não, não lembro de Flávia, fazer arte nenhuma. A Flávia era... É, sempre foi uma criança boazinha. O que... Ah, eu... Sim, que eu fiquei... Mas sempre eu fiquei... Uh, pior arte que ela fez foi balançar num, hum. num sofá. Assim, tinha dois sofás. E ficava balançando. E eu falava pra ela... Flávia, para! Ela <risos> balançando, balançando. Caiu de cara, quebrou os dois dentes. A menina tinha quatro anos, usava... Dentadura. Eu nunca tinha visto isso na vida. Então... dentadura. <risos> Não era dentadura. Era, né? Era uma... Era uma, era uma ponte. É, então. Esses
0: dois dentes da frente quebrou. E aí, é, muito antes do tempo, a gente colocou uma ponte, que era dois dentes, né? E tinha uma...
1: O um céu da um boca, céu né? céu da
0: boca, assim, igual dentadura. Mas e um ferrinho era, atrás. Era... era dente
1: de leite?
0: Era. era dente de leite. Ela quebrou dente
1: de leite, mas correndo o risco mas de prejudicar... Prejudicar o permanente, eu é, não sabia se ia nascer. Esse,
0: esses do lado poderia fechar, ele falou, né? Então tinha que deixar aquele dentinho parado.
1: Então, e tinha que manter o espaço, ela podia ficar banguelinha, não. Aí te, nunca. Aí que eu fui conhecer o donto pediatra, aí que eu fui, fui correr atrás do mundo, onde já se viu uma, uma bebê quebrar Gente, dois dentes.
0: Maravilhoso. Então isso foi
1: uma arte terrível. <risos> Mamãe. E, e ah, tá, fala. Fala, teve uma que falou O que, que eu senti quando a Flávia foi morar nos Estados Unidos hum. Então, deixa eu falar pra vocês é, é, é assim, ó Eu amo meus filhos com toda a minha força E eu amo os meus netos com toda a minha força e um pouco mais Nunca pensei que pudesse amar mais Não é que eu amo mais que meus filhos Mas é muito amor, é muito amor então, se os meus filhos estiverem felizes, mesmo que eu tenha que ficar sozinha, em qualquer lugar, eu vou apoiar eles, o sonho deles. Então, quando a Flávia quis morar, veio morar para cá, Tenho é, tem o Ricardo, né? Que é, Eu gostei dele no começo. Mas, enfim, quando ela resolveu morar mesmo, casar e vir para cá, e, e ela queria mesmo, era o sonho dela, eu só apoiei. Eu apoiei, já vim pra cá, com... quando ela tava morando pra cá, cho... ela chorando sozinha, eu não falando nem hi, nem Nossa, saber, é vim sozinha, que nem uma desesperada, e é o Ricardo verdade. falou, vem, Janete, vem, que a Flávia não tá bem, porque era um, era um final Acho que ano. foi o
0: primeiro, o seu... acho que foi, talvez, o segundo ano que eu tava aqui, a gente não tinha dinheiro pra ir para o Brasil, é é, eu tinha acabado de começar a minha vida aqui. Aí, Natal e Ano Novo é a pior época. É a pior época. Aí, tinha passado Natal e Ano Novo, só eu e o Ricardo não, aqui tá, sozinhas.
1: Não, ia chegar o Ano Novo. Aí, é. ela ligou para mim, eu falei, como você tá filha? Ela pôs a mão assim, abaixou, e chorava, hum. chorava, 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 <risos> chorava. O Ricardo entrou, não falou o que tá acontecendo? Aí, ela continuou chorando, aí eu falei para ele, eu vou. Eu só não vim no é Natal, porque, no Ano Novo, porque não dava não. tempo.
0: Ela veio em janeiro, no frio. Foi tipo, o pior nossa. desafio
1: da minha vida. Eu não sabia. Eu subia a escada é rolante do, do, do aeroporto dez vezes e não sair em lugar nenhum. Eu subia, <risos> descia, subia, descia. Aí eu falava, please. É... Aí eu ficava olhando pra cada homem, um, olhava pra ir e embora da escada rolante. Eu descia de novo, subia de novo. Aí eu, please. <risos> Gente, eu, olha, eu já fiz essas coisas pra essa menina... Não, e na Inglaterra? Não, na Inglaterra ela ficou doente, internada, não, sem isso telefone, eu nunca vou e fala: mamãe, não tô bem, tô no hospital. Aí ela falou assim: olha, amanhã 11 horas eu te ligo, eu tô bem, tô medicada, não sei o que tá bom. 11 horas a menina não me liga. Aí eu começo, aí ela me deu o telefone, eu ligo, eu só gritava assim: please.
0: Não, ela fala, Eu falei, eu vou te ligar a tal hora, né? Tá tudo certo. Só que eu não liguei porque é, me trocaram de trocaram quarto. Trocaram de quarto de andar. E aí o foi bem na hora que eu falei que eu é. ia te ligar. Então eu tava esperando me acomodar e para poder ligar. Aí
1: eu ligava e falava assim, please, eh, I am from Brazil, mother Flávia, eh, Gustavo Batista, please, I will please, mother from Brazil. Flávia Gonçalves Batista. Eu fiquei uma hora falando só isso, chorando.
0: Teve que vender um carro pra e pagar chorando, a ligação. E chorando,
1: e chorando, é e chorando. Você achou que eu tinha morrido? Eu achei. Sério? Eu achei, eu hum. achei porque eu falei, ninguém vai me falar. Só sei assim que eu fiquei, ó, oh, esse meu olho até deixa eu dar. Hum. Aí eu falei assim, e fiquei falando. Aí eles ficaram com tanto dó de mim e eu não desligava? Aí a, rodaram o hospital, aí acharam ela no quarto e olha, sua mãe. Não, um. A hora
0: que falou, sua mãe tá no telefone, eu, what? Tipo, <risos> não, deu, quase que eu falei, foi engano, não sou eu. Nossa. Não, sua mãe tá no telefone, eu não, você pegou a pessoa, sua mãe tá no telefone, eu, Alô, mamãe. ela chorava, chorava, Meu chorava. Deus, que e ela coisa. nem, ela, eu lembro de você falar, nem pensei em pedir pra alguém que falasse inglês mas, pra ligar mas pra então, você. Então, eu falei,
1: porque eu sou mãe, eu resolvo. Eu, resolvo. eu, eu, eu dou conta. <risos>
0: Nossa, oh, gente, foi, foi. eu fiquei três oh. dias internada na Inglaterra sozinha
1: Acabou, acabou, acabou
0: Eu vou oh, fazer uma, última, uma
1: pergunta aqui Então a última
0: pergunta e eu vou fazer a última pergunta pra ela
1: é... Estão, Estão perguntando aqui se cunhado, cunhado pode fazer pergunta uh, Cunhado? cunhado? Não, 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 não Eu já sei quem é esse cunhado Tá fora Quem é, quem é? Deleta, cai a live agora Esse meu cunhado, viu?
0: Que gostosa! Então
1: Beijo, fazer... Cleiton, te amo!
0: Oh, nós uhum. te amamos, tio Cleiton uhum. Malu e tia Seixa. Uhum. É, seguinte, eu tenho uma última pergunta. Vamos dizer, quando que você quer
1: morrer? Tipo, Uns 90 anos, 100 anos? 100, não, 90. Porque menina falou 94, né? Ela falou é ah, 98. Boa. Tá.
0: Então, vamos dizer, vamos... Eu ouvi isso num podcast, achei muito legal. Vamos supor que você viveu até 98 anos. Você viveu tudo o que você quis viver. Tudo, 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 tudo. E só que você não deixou nada escrito, nem fez nenhum vídeo. E aí você tinha que deixar três lições pros seus filhos e pros seus netos, assim. Pensa que você não... Você só, você, pode, você só tem tempo lá na sua, na sua cama, com 98 anos, de escrever um, três lições assim, que você quer que a gente saiba, que a gente vive, que a gente leve. Quais seriam essas lições para a vida?
1: Eu ia falar: primeiro, a vida é bela e é curta. A
0: vida é bela e é curta. Bela para se viver.
1: A vela, é, a vela, a vida é bela e é curta. A segunda, não vale a pena guardar rancor de ninguém. E a terceira assim eu posso escrever filosoficamente pensar né assim que não deixou combinar com, com Ela os falou, cursos fala, com... Eu não, <risos> não... e a terceira minha filha, seja feliz não se preocupe com ninguém seja feliz é só isso entendeu uhum. lógico tudo isso com fé em Deus né é, e não tudo. se
0: preocupe com ninguém assim é... Que não, você, desde que você não afete ninguém Sim, mas né? fala, Eu às
1: vezes você se preocupa Ai, ah, não posso ser assim porque a pessoa não sei o que ah, Vai pensar uhum. de mim Não, uhum. entendeu? Uhum. Seja feliz, uhum. sabe? Tenha os seus é agora, valores né? Uhum. Tenha os seus valores Eu sempre canto para meus filhos essa música aí. Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Porque que é isso? Você ficar esperando Não, tenha fé Foco e vai, vai, vai Porque Deus é com você Vai dar certo Amém.
0: Ai, eu amei, você gostou? Gostei <risos> Sobreviveu? Tô aqui, ó
1: A saia tá já subiu
0: subi aqui, eu tô ficando vermelha minha Amassou mão... bastante areia Gostou, aprovou da areia? Provei então... tá aquela, Vou pôr o link Vou pôr o link do Amazon aqui na descrição
1: Olha aqui Já enchi de areia o microfone <risos> Tá tudo manchado o microfone oh, Um item aí de Oi?
0: Administrativo,
1: Administrativo.
0: Você vai ficar disponível então, ishi, ishi. gente Você vai ficar disponível no Spotify vai todas as plat... eu já tenho quando eu terminar a live a gente vai preencher todo o... a descrição aqui para vocês eu já, já existe o podcast ele vai a gente vai subir o áudio né para essas plataformas mas vai estar tudo lá no lugar bonitinho eu agradeço demais vocês estarem aqui nessa primeira experiência é, feedback é sempre bem-vindo, eu sei que algumas pessoas atrapalharam aqui com o slime, mas tudo é bem-vindo. Obrigada por vocês estarem aqui, por curtirem a nossa família, por ah, sempre adicionarem também na nossa vida, espero que se, tenha sido legal para vocês, vocês tenham tirado alguma lição, e se você está assistindo isso depois, deixa aqui nos comentários a, a sua maior lição, o que, que você tirou aqui desse bate-papo, Deixa um amor e carinho pra vovó Nete também, deixa muito joia, eu põe um coraçãozinho aqui pra ela. Volta depois no, no gravado e deixa aqui os comentários que isso, é, isso ajuda demais, a gente traz ânimo, sabe? Traz alegria pra gente continuar fazendo. Amor, obrigada por seu awesome DJ, você foi incrível. Mamãe, Uxa. sem palavras, você. Você tinha que ser a primeira. Você tinha que ser a primeira. Você gostou da experiência? Achou... Você acha uma que, que é. Né? Fala, fala pro seu, pros
1: seus fã clubes. Gente, eu só quero câmera. agradecer. É, obrigada, desculpa eu contar tantos podres aí, tá? <risos> Fui induzida, eu queria o script.
0: Eu não. Ela que gente eu falei, não vou falar.
1: Mas é, é a vida como ela é, né? É, é a realidade, eu não tenho vergonha de nada que eu vivi. O meu pai fez o melhor que ele podia com o que ele sabia, uhum. né? Minha mãe também, eu também, uhum. né? É, hoje a gente tem mais recurso Mas na época também que eu criei os meus filhos Era que a gente sabia De, de intuitivamente uhum. Estudei depois Melhorei, mas nunca apliquei Depois fui aprimorando Hoje uhum. eu estou expert Mas eu quero só agradecer a vocês mesmo De coração, tá? Vocês são uma família para nós é E a gente se diverte muito com vocês Perdoa alguma coisa se eu falei alguma besteira uhum. é, Eu brinco muito vocês me conhecem, eu brinco demais, brinco que eu sou ciumenta, mas eu sou mesmo Mas, tá muito, 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 foi muito legal. Obrigada. Ai, que e obrigada, você arrasou, e viu? E aí, topa um papo com Ricardo Calina Dobro, dois potes desse, eu preciso de dois <risos> para amassar aqui, porque olha... Vocês vão falar de ET... De... Não, a gente podia conversar sobre ET. Vamos, vamos eu tô, tô tó tó quase acreditando no, no Ricardo, no gente. Aí. Ele tem fundamento no que ele tá falando. O que
0: foi, amor? Não deu para mim.
1: Não, Não, vamos falar, falar dos só, tópicos tô que estão pegando, pegando
0: aí. aí. Ah, é, o Ricardo pode fazer um Hot Topics. Mas eu acho legal, acho legal falar sobre sogra, essas coisas também. É, e o Ricardo pode fazer no canal dele se ele quiser fazer algo alternativo. Mas obrigada mais uma vez, mamãe. Eu te amo demais. Você é minha vida, é tudo. Nossa, é... Uh! <risos> obrigada, mesmo. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã já tem vídeo, hein? Tchau. Tchau. Yay. Ai, foi demais.